1: 联谊会，联易会，享受互联
2: 易生活。
1: 享受互联网生活，这里是联谊会。大家好，我是盛博，各位好，我是张琪。今儿啊，我们要和大家来说两件事儿啊。第一个，我们的今天节目的主题，和大家来聊聊这一代的千元机啊。曾经大家说起千元机的感觉是什么？就是。配置低，就是备用机；要不然给老人的。对、嗯，拍照也不怎么好看、嗯、啊，性能也不怎么好，屏幕也不怎么样，电池也不怎么样，等等。但是大家突然发现啊，最近这一个多月连续发布了几款千元机。哎呀，这个都上都上了，基本上第一都上了这个这个呃所谓的什么呃四千毫安的电池，嗯，然后呢？骁龙七幺零差不多也都是差不多也都上了啊，然后呢，这摄像头哎呦什么屏幕打孔前置摄像头、啊，嗯，后边三摄哎三摄超广角，这个升降式摄像头居然都在一千多块钱甚至一千出头的手机上出现了，所以呢，今天我们的节目和大家来聊一聊这一代的千元机的。打引号，但其实也可以不打引号的豪华配置，很多我们以为要最起码两千多、三千多的手机才有的配置，现在都下降到了千元机，呃，这个价位的手机之上。哎，为什么啊？呃，真正的使用体验会是怎么样的？如果大家要买千元机的话，目前主流的几款千元机各自有什么特点？然后什么需求和场景之下千元机就够了呢？哎，今儿我们呢也请来了我们的老朋友，呃，黄浩和大家一起来聊一聊，欢迎黄浩。哎，两位主持人好，各位听众，大家好！哎，哎，你说这些厂家是不是他们背后也有通气或者商业间谍什么的哈、啊？你怎么觉得就突然也就这一个多月的时间，大家开始砰砰砰发一千多块钱的手机呢？
3: 供应链是通的，供应链价格降了，那么你不降，有厂家会降，你就必须降，这道理是一样的。啊、就是，呃，还有我举个例子，我们不妨来列举一下最近上市些产品的一些新技术哈、嗯嗯。你看，第一大，我觉得第一大能在这个档位上给大家带来震撼的新技术。是升降式，嗯，以前大家觉得升降式是旗舰的产品、嗯。对
1: ，你看最早出升降的是那个 OPPO Find X， 就是和 Vivo
3: Next，Vivo、嗯、的 Next， 对
1: 啊。然后 OPPO Find X 当时觉得是旗舰机才升降、嗯然，然后降到 X27 这种手机上的时候，时候大家哎，大家觉得已经哇， x 2 7又升降了。对，最近发现，嗯
3: ，千元机了。然后
1: 之前花四五千买高端机人情何以堪呢
3: ？然后 Vivo 是先 Vivo 是先推的平价升降机，是一千七百九十九元的那个 S 一、嗯，嗯，然后 OPPO。更狠，直接砍到了 K 三，嗯，就是砍到了这个一千，它是一千，实际购买价是一千四百九十九元起、嗯，这个对于千元机市场是个非常大的一个冲击。当然还有 OPPO 旗下的另一个品牌叫 Realme， 嗯，因为大家以前一直觉得说，因为说句实话啊，呃，中国的千元机市场买过了这么几个阶段，一是能用，就仅仅是可以用，嗯；二是性能慢慢上来的好用，嗯。但是那个时候的产品以小米跟魅族为代表，就是属于。呃，里子 OK， 面子不 OK，、嗯、就是面子一就是一眼就能看上去它是一个便宜的产品，嗯
1: ，就是塑料感极重的那种。
3: 呃，不只是塑料感极重了，其实那时候的反而用的都是金属，嗯，因为其实冲压金属比塑料还要便宜，嗯啊，但是看上去你就是个便宜的机子。嗯、高端机的金属跟这个低端机的金属一看你就知道哪个贵哪个便宜。到了去年下半年开始开始有一个苗头，荣耀先开始做这个事情的，就是千元机也要注重一下面子工程。但其实千元机注重面子工程这个事儿 ，OPPO 的 Y 系呃 OPPO 的 A 系列跟 vivo 的 Y 系列早就有，但是那时候他们的面子工程的千元机呢，里头的配置不咋地，所以你只你在那时候只能二选一，你要么选择有面子没里子的千元机，要么选择有里子没面子的千元机，嗯，从。十二月份开始是有一个机型是一个非常严重的一个信号，是红米 Note 七这款产品，那个机子第一次做到了是有里子也有面子，因为那个机器首次久久在九九九价位上，骁龙六当时是今年年初呃去年年底的产品，骁龙六六零正反都是玻璃。四千八百万的三星的 g m 一，然后还是一个水滴全面屏的设计，这个机子其实早前的话，我们怎么地都是把它规划到两千档的产品的，而且那个传感器用上来之后，我们会觉得这个机子的拍照已经好得不像一部只卖九九九的手机了。嗯，从那个时候开始。今年一过年，哇，好，你看到 OPPO、VIVO 啊，荣耀也好，包括说小米自家也好，开始纷纷的推这个产品。那其实它也变相的助推了两千档产品向更高的一个呃就是程度进发。嗯，呃，回过头来说，这些新技术之所以能够快速的在升降式呃，比如说升降式，它能够快速的在这种千元机上采用，其实核心在于说厂商下单下的多，他想把量铺大。<音>那么就可以进一步促，因为我们知道很多新技术，量越大，其实它的成本是被分摊到每个产品中去的<音>，那就导致说整个产品的单价就会越来越低，包括像打孔屏，包括像超广角的模组。所以你看现在千元机里头，我们最近看到产品里头，一屏幕指纹的千元机都出现
1: 了
3: ，<音>二，呃高端的 AMOLED 的显示屏和升降式的设计出现了，三，三摄和更多的超广角镜头出现了，四。啊，快充以前在这档位上是我们讲千元机，你是很难见到有那种更快的快充的。嗯、现在是 OPPO 的二十瓦的 VOC。嗯 vivo 的十八瓦啊，这个都是非常稀松平常的一件事情，所以我们现在再去审视现在这批千元机的时候，我们可以给出一个评论，就是说它越来越能够满足消费者综合需求部分了。因为我最近碰到不止我身边的一个用户，把他们老卖的 iPhone 六代的那个产品，然后换成了一千五档的这些产品之后，他会说，那些那些朋友觉得说，现在安卓机都做的这么好了吗？说就是因为。因为它是从 iPhone 六过来的，六、嗯、那个时候那个机器是什么样子，我们大家也都知道。所以，其实今年很多人也有一有这样的一个心态哈，因为明年就要上五 G， 可是现在呢，五 G 的手机又没大规模的上市。现在呢，工信部又说我们马上发放五 G 牌照，大家会有一个持币观望的心态。可是很多人的手机又到这里这个节骨眼然后他不得不换了，怎么办呢？我不如先换一个便宜的手机，先撑着。大家可能对便宜的手机可能预期还没有那么高。但是突然一发现，哇！尤其是最近这两个月上市了这么多产品，哎，我拿它撑一年也是可以的。等到明年有一些比较价格合适的、不那么贵的、我喜欢的五 G 手机，我再换。其实综合起来的考量也促使了厂商跟消费者双向涌入这个市场。这个市场在今年的增量非常非常的大。嗯
0: ，你看我们去年做节目的时候呢，很少关注千元机，因为国产手机一方面的产品升级，另外一方面大家对于国产手机旗舰机的这个这个、这个、这个认可度也高，所以整个国产手机价格都上扬了。嗯。三五千很常见，对，很少聊一千块的国产手机。今年哎，嘣
1: 嘣嘣，一堆又出来了，对，所以我觉得这也从另一个角度来说哈，现在就是呃，中端机包括中高端旗舰机的市场竞争非常的惨烈，嗯，所以厂家呢，加上就先你要不说国产这个手机的更新速度还是非常的快的。我有时候在想啊，这个消费者一看你，哪怕是一个品牌，你最起码半年发一部手机，这种速度大家有点跟不上，有点记不住。<笑>对对对、嗯，所以呢，呃，现在为了走量，因为企业要的是增长，对吧？无论是这个量上的增长，还是利润上的增长，那所以说，原来几乎快要被遗忘的千元机市场、嗯，现在大家都涌进来了。再加上黄浩说的，反正膜也开了。嗯，芯片也定了，成本的技术也买了，嗯、我多生产一部多用一次，分摊下来的成本就会小一些、嗯。所以，而且最关键的，刚刚黄浩说，反正供应链大家都一样，嗯、摄像头就那么几个供应商，嗯、屏幕就那么几个供应商，供应商反正都把价格给降下来了，你不降，友商就降。嗯、最后友商的千元机卖的比你便宜，比你好，那那那不是把用户拱手让给友商了吗？对吧、嗯？所以基于这种种的原因啊。今年所谓千元机的主流配置变成了非常的亮眼，那咱们几个配置挨个来看一看啊，黄浩、嗯，咱们先说这个芯片啊，嗯、基本上今年骁龙七幺零是我看了一下，今年大多数千元机都用上了啊。今
3: 天有三个主要的处理器会在这个档位采用，那么分别是呃一四个吧，如果加上另一个厂商的自研芯片的话呃，麒
1: 麟麒麟、那个嗯、对啊、嗯，
3: 麒麟用的也是麒麟七幺零，但麒麟七幺零的性能其实大概只有。不到六六零，六六零到六三六中间呢，它其实没有骁龙七幺零那么高，嗯，然后就是骁龙七幺零，然后还有个芯片叫骁龙七六七五，这个芯片是一个今年新推出的产品，刚发的好像是，六七五其实 CPU 性能呢比七幺零还要高，嗯，但它 GPU 不那么高，也就说如果玩游戏的用户的话、嗯，可能能感受到一些其实不如七幺零，七幺零综合还是好的，嗯，除此之外呢，联发科今年出货量大增，暴增。原因在于说，它有两款比较不错的芯片，在去年年底开始上市，一个叫 h e l 海 o P 7 0一个叫 h e l 海 o P 9 0 P 9 0现在更高一点，用在了新上市的 OPPO 那个两千四百元的那个 Reno Z 里头。嗯，那 P 7 0呢，其实整个的性能比六六零、六七零稍微再高一点，所以能在一些这个档位的主力销售产品，比如说 OPPO 的 A 9呃，然呃，包括说这个中兴的新的 Blade A 7这样的产品里头都能看到它的身影，嗯，就是它也会在一些一千出头一点的、一千到一千五之间点的手机里有出现。所以说，今年至少这个档位，以前我们讲有一个很长寿的处理器叫骁龙六六零啊，今年基本上你看不到六六零的影子了，因为这档基本上都是六七五、七幺零，呃，联发科的黑六七零的一个一个存在。嗯
1: ，就是这是就是。再往前推半年，应该是终端机用的主流的呃处理器。对，
3: 去年你看，去年大概是在三千档，啊、呃，包括今年三千档，其实也有很多。叉二
1: 七用的不还是七幺零吗 r
3: e 也是嘛。对呀、啊。对，就是它，当然那些是周边设计材质做的明显要比千元机要更好的一档的产品。
1: 对啊，好，然后我们说摄像头，你看啊，这个大家现在长焦已经不稀奇了，今年都讲广角，当然长焦那个动辄十倍以上的那个，基本上都还是。定格在旗舰机上，但是广角现在也往下下放了。那在具体摄像头上，去年的主流机型啊，今年初的主流机型吧，旗舰机都是 I M X 5 8 6啊。那这一代的千元机，虽然也都是比如说一千六百万像素的主摄像头等等，他们用的摄像头模组基本上的供货商是哪几个？黄好
3: 啊，其实是这样子的，这个档位上分有几种类型，在这个价位采用 I M X 5 8 6这个摄像头的厂商呢并不少，嗯，包括了有红米 Note 7 Pro。啊，包括了像 Realme X， 而这两个机子的拍照素质其实完全不比一些三千档的差。但是呢，因为它主摄用了这么高规格的，所以它牺牲副摄，副摄就只有五百万像素。你说的副摄是前
1: 置还是说后面的那个广角或者,、嗯、或者是长
3: 焦？我们要讲前置很劲爆，前置甚至比旗舰机还好
1: 。没错啊，前
3: 置大家都在用三千两百万的新的三星的 GD 一、嗯，或者是索尼的 IMX 471，、嗯、这样的一些传感器。啊，三千两百万，你会说像中兴的 Blade A 7呃二零一九版本或或者是像这个一些产品都在用千元档上开始用这个三千两百万的像素的前置，嗯，好，呃，在包括说，呃，如果你主摄不用这个 M S 五八六的话，因为我们知道用了主摄是 M S 五八六的话，那么你的辐射可能就要省些成本，因为毕竟成本还是这么多。你像呃荣耀呃像荣耀三星和 vivo 的方式是在这个档位上配上了八百万像素的，呃，一般基本上是八百万像素的广超广角的一个辐射，呃，而且。是这样的，以前有很多高端的手机的拍照的一些软件算法，之前是不给你下放到这个档位来的，因为觉得，嗯，这个，呃，要拉出低端机跟高端机的一个差异。今年是很多厂商直接把高端机的很多的这种算法直接拉下来了。比如说，呃 ，vivo 的 Z5X 那个机子，那个机子是直接把，呃，手持的、手持的这种夜景、手持超级夜景和这个超广角的这个 HDR， 就是 Super HDR。全部扔到了这个一千五百到一千档的产品里头去，所以即使是传感器可能跟去年是一样的传感器，比如 Z 五 X 跟去年的 Z 三是同一个传感器，但你拍出来照片的质感是完全不一样，因为算法升级了,了、嗯。对，包括 Super HDR 这样的就是这种超逆光的算法全都有了，还包括像你能很难想象像,像三星，三星以前你压根不会觉得它一千到两千的机子有亮点。我跟你讲，三星现在有机子叫 A 六零，当然今年也是受迫于三星在中国的营运不佳，那么它就必须去改变一些策略，推出这种非常具有性价比产品。那款机子是这个档位上唯一的一部支持全功能 NFC 的产品，就是三星配都有了，嗯，而且那也是一个后置三千两百万。的一个三圣的产品，所以当三星这样的主流厂商也杀入战局的时候，就预示着这不是一件厂商的事，这不是所谓线上机或者线下机的事情，这是一个所有厂商都在做的事情。嗯
1: ，好，呃，电池也不用说了吧，现在是不是基本上都上四千毫安了？四
3: 千毫安时是一个准线，有些产品呢会做的比较轻薄一点，也做到三千六百多毫安时，像红普的那 K 三，嗯，更有甚者，这档上直接把暌威已久的五千毫安时产品重新拿出来，
1: 比如说你今儿带来的这这这个
3: ，因为真的。不用充电，而且坦白讲，就是它比以前我们见到的很多五千毫安时机子要薄，嗯，真的要薄，嗯，所以就是 OP 呃是 vivo 的 vivo 的 Z 五 Z 五 X， 这个打孔屏、嗯，对，然后所以你像呃 realme X 就是四千毫安时，你像联想的那个呃 Z 六青春版也是四千毫安时，嗯，而且这些档位的机子跟我们以前想象的这种大电池的机子比较厚，比较。像就比较远离这个机子，大家看到了，像联想那个四千毫安时的产品，它不到八毫米厚，那是目前我们见到的最轻薄的四千毫安时的产品、嗯。所以，包括说以前接口可能觉得大家觉得是不是这个档位都是那个 Micro USB 的接口，当然今天带的机子还是 Micro USB 啊、嗯。呃，很多的产品其实都变成了 Type C 的接口，嗯、而且支持快充、嗯。好啊
1: ，你看这么一弄啊，那么下半场我们聊几个重要的问题，第一。那请问这些手机它在体验上和前三个月到六个月发布的那些两三千的手机，嗯、真用起来差异会在什么地方？哎，比如说好多听众关注的，比如玩游戏，嗯，会不会有什么什么？是不是配置堆着高了，但是优化会不会不如终端机呢？那如果答案是其实也能玩的话，那很尴尬的是那些两三千的终端机、嗯、就早买了几个月吧。它又有什么价值和意义了呢？那下一步终端机又会有什么变化呢？对吧？所以现在很多听众也在问这个问题。那我是买这一批新出的一千多的手机。还是买半半年前或者三四个月前出的那批两千多的手机，这究竟应该怎么来选择呢？哎，到下半段我们还是请黄浩继续跟各位来聊一聊。同时呢，我们一个热乎的录音报道也出来了。呃，大家知道昨天晚上，呃，应该是北京北京时间今天凌晨啊、嗯，美国时间的昨天，苹果在这个圣何塞，呃，洛这个美国洛杉矶洛杉矶的圣何塞呢，发布了、呃、开了他的这个 W W D C 2019， 啊，把他这一年以来。来的一些变化，尤其是软件系统的一些变化，做了一个呃这个呃整个的讲解吧。发布会时间开的也很长，我们昨天有一个推送，那我们也让我们的嘉宾啊，作为我们的前方特派员，呃，手机中国的孔六六呢，昨天参加完了，就在盛和在当地参加完了活动之后，回到酒店给我们录了一段音频，把他的所见所闻和一些关于。呃，新的功能的变革的一些评论呢，也做了一个小小的录音报道。嗯、一会儿回来之后，我们也听一听啊，呃，这个热乎的，刚刚从盛和赛发回来的录音。呃，这一次的 WWDC 上，呃，展现了苹果在战略上和软件生态圈上哪些变化啊？嗯，咱们也稍事休息，回来之后跟各位继续来聊、啊。嗯，也可以先预
0: 热一下啊，发送“苹果”两个字到联谊会的微信公众账号，小新也给我们准备了一篇图文
1: ，先来了解一下，稍后呢再来看乐乐的报道。嗯，没错，那个。呃，整黄旗的跑堂贝了说，好喜欢黄浩的语言风格，虽然普通话发音不太准，但是还算行云流水，最重要的是逻辑清晰、信息连贯。我就喜欢语速快的，单位时间信息量大。啊、还有很多朋友呢，之前一直关心是不是我们把黄浩开除了？为什么开除黄浩、哎？并没有啊，这这黄浩今天又回来了，大家还是
3: 很惦记你的。长就意味着我在这里消失时间有多长，就意味着中国的手机行业最近有多蓬勃发展。对，就黄
1: 浩到处去开发布会，甚至 vivo 的那个 Z 五的发布会是黄浩老师主持的。嗯、有一次我突然收到一个推送说，说 Z 五正在开发布会说，说哎 ，vivo 这次开发布会怎么也没有邀请函，也没发什么东西呢？我点进去一看。原来在演播室发布,发布，哎，烫着头的黄浩老师，<笑>化着妆，打着粉底，画着那个眼线眉笔，然后就在那儿发布 Z 五<笑>啊，特别特别好，特别好啊！一会儿回来跟各位继续来聊。少日休息，我是主播张琴，一会儿见。你和百度的李先生一起堵在前往京藏高速的后场村路上。你和阿里的马老师一起在望京写字楼的地库排队交停车费。你和京东的刘大叔一起意识到亦庄的道路原来不是正南正北。在北京，我们一起飞驰在科技改变生活的道路上。去聊高科技，神卡互联网，联谊会，享受互联易生活。欢迎大家继续收听联谊会，我是盛博，各位下午好，我是张琪。哎，在下边端一开始啊，我们先用一段时间啊，来听一下。我说热乎的，确实刚刚挂到我们的单子上哈、啊。呃，现在是美国时间凌晨。三四点钟啊，应该是在三个多小时前。呃，我们的嘉宾手机中国的孔六六，呃，在参加完在圣何塞、美国圣何塞举行的 WWDC 2019也就是美国的这个苹果的这个年度生态大会结束之后，给我们做的一段录音。我们来看一下接下来苹果，尤其在软件生态圈上的一些新的变化和六六的一
2: 些评论啊。咱们先来听一下。哈喽，大家好，联谊会的各位听众好，主持人好，我是 CMO 手机中国的孔六六。现在呢，我人在美国的圣何塞，也就是苹果这次 WWDC 1 9的现场。他这次发布东西实在是太多了，一样一样说。WatchOS 6它的提升实在是太大了。可以看出，啊，苹果是希望通过 Watch OS6 加强用户对于 Apple Watch 的这么一个独立性和独立认可。比如说，它新增的这么一个 App Store， 之前呢，给手表下载应用时候需要通过 iPhone， 但从此之后，我们不用再依赖于 iPhone， 直接在手表上就可以下载应用。那另外呢，它还新增了许许多多的表盘，相当好看。除此之外 ，Watch OS6 中还新增了一个语音备忘录、有声书，还有计算器等。呃、从整体的功能改变来看，已经完全的是一个。独立的终端了，接下来就是到我们一关的重头戏了，更加完善的一个 iOS 13万众期待的一个暗黑模式，也就是 Dark Mode， 现在确实加入到了 iOS 13中。那整个主界面都是以黑色为主基调。那另外，比如像 Apple Music 可以显示动态歌词，照片 App 功能变得更加丰富，还有全新的人像模式，可以在拍照后再调整那个光源。这些基本上是一个。所以，痒点更新，痛点更新是什么 ？iOS 上的一个封包，对，就是它 App Store 里的这么一个应用的封包体积比以前是大大的减小，然后同时你更新包的体积也相较于之前减小了百分之六十，同时更新速度也是在两倍以上。那我认为这一点真是相当的棒。那在 iOS 之后呢，我们同时还迎来了全新的 iPad OS。其实之前啊 ，iPad 一直是被 iOS 所限制，所以导致无法彻底的展开自己的桎梏，然后发挥的全部的潜能。比如它的大屏、可分屏性、多任务性，但这次 iPad OS 把这些东西全部解禁了，相当的棒。全新的 UI 设计还有桌面布局，让 iPad 真的成为了一个算是生产力的工具。至于它的实际表现如何，它的开发者版应该是已经马上就要推送了。感兴趣的朋友可以去尝试一下，我这块就不过多赘述了。呃，另外除了这些之外呢，就是 m i c r o s 了， m i c r o s 还有全新的一些开发者的语言，比如说像 SwiftUI 等等等等的。然后提到 SwiftUI 这一块呢。嗯，在我采访开发者的时候，他认为这是苹果的一个巨大的进步，也是让他一下从时差的昏昏欲睡中突然惊醒过来。因为他这个架构其实把门槛再次降低，可以让更多的人去接触编程，去接触 Swift 语言。然后，另外对于已经成熟的开发者来说，他也极大的、极大的减轻了他们的工作量，然后能让他们将自己的这么一个开发的 App。达到一个更加完善的状态，所以其实苹果的大招在于这里。那最后呢，来说一下两款硬件，一个是 m a Pro， 另外一个就是苹果这次显示器，一个是六 K 的分辨率，然后另外 m a Pro 的有着。极为强悍的配置，它的顶配的运存可以到它 1.5T， 这个实在是太可怕了。那当然，它的价格呢也相当的可怕。按照计算的话，它的完全体的顶配应该是可以买一辆宝马三系了。那至于它的专业属性，确实是很强，纵深度极深。它的完全状态下可以同时开三条 8K 的轨，然后可以拉12条 4K 的轨，这个实在是太可怕了。那我个人认为啊，应该是专业的影视公司可能有这方面的需求，但是个人的话，嗯，还是算了吧。相信我，你发挥不了这台设备的全部潜能。OK， 以上呢就是来自 CMO 属于中国孔六的对这次 WWDC 19的这么一个简单的看法。更多的问题呢，我们可以后续再聊。以上。
1: 好、哦，谢谢六六为我们带来最新的报道、哎、哈。谢谢六六、啊，这边也该睡觉了。对，哎、嗯，这个下周我们会专门找一期节目跟大家来聊聊，比如说，其实这一次 iPad。和 watch 就是手表的这个变化相对是比较大的，呃，苹果也终于想清楚了吧？在这种其实有点四面楚歌、出货量下降、股价下跌的情况之下，想清楚了未来一些发展道路，但是是不是能够成功，我觉得还是有待检验啊。下边呢，我们继续来聊聊千元机，来再次欢迎黄浩。哎，来吧，主持人好，各位听众大家好。好，我们继续来说说啊，咱们国产，像咱们那另一万多，咱这少个零啊，我觉得各项功能刚刚按黄浩一说。都不差，对不对？那问题来了，差在哪儿？对，那差在哪儿？就比如说，很多听众现在在问了，那我到底是，比如说啊，我是买你这 Z 5 X 还是买 x 二七？
3: 好，是这样子的，就是大家如果把这两，就是这个最近推出的，因为典型的是 OPPO 和 VIVO 还有小米，他们会明显的发现说，用同配置做了不同档位的产品出来。其实你能看得很明显，这一波产品降价的主要方式是什么呢？就是通过降低设计和。材质的部分来讲一下，也就说，如果你把两个机子拿到你面前，我觉得圣博手里有那个 Reno， 我再给你 K3， 哦， oh, Reno 那个做工、那个材质、那个设计明显，它带着很高端的气质，但是 K3 呢，它就是去年很流行的纹理，就是很很其实是成本比较低的纹理，嗯，加上塑料的材质，嗯，但是注意核心配置、核心功能，比如说你要屏幕，你要屏，你要屏幕指纹，你要 o m o l e 的屏幕，你要升降摄像头，一个都没少。
1: 那么，比如说玩刺激战场、王者荣耀这样的游戏场景呢？我给大
3: 家讲一件事情哈，游戏是最不好区分手机价格高低的东西，哦，因为游戏它只跟处理器有关。嗯，你系统优化的再差也差不到。但是
1: 我跟什么散热呀，嗯、本身我有没有游戏加速的这个这个内核啊之类的没关系吗？
3: 一各家的高低档产品系统是同一个。嗯。系统是不会有差异的。比如说，举个例子，你拿这个机子，比如说你拿 Z5X 去玩这个《王者荣耀》，或者是吃鸡、呃，吃鸡游戏就是这个《和平精英》游戏、嗯、哈。那其实跟你去拿 X27 不是 Pro 版， x 2 7是整个流畅度是一样的，但是散热的确是有差，因为两个机子里头有热管不同。嗯嗯、但是没准这个机子去玩的是续航长一点，因为它它续航更好一些。<笑>对，所以就是游戏是不太能够区分两者的差异的，拍照反而是能够区分的。为什么呢？一，低端的机型虽然它用的传感器是一样的，但是镜片可能会差一些，比如说它没有用更好的六 P 或者七 P 的镜片，比如说像一加的顶级旗舰用的是七 P 的镜片，那这个没有。然后二，高端机型会配光学防抖。或者一些东西，的低端机是没有的。嗯，那么，呃，有一些算法上头，包括说，你看副摄里头也没有长焦，也没有这个，呃，也没有这个超广角，那可能会造成一定差异。所以，其实拍照上你能发现的高端低高高低的差异，会比玩游戏玩游戏要大。嗯，这是为什么？注意，这是为什么？所有的卖便宜的手机都在讲我玩游戏，我性能很好，因为那个是只跟游、啊、只跟。这个就是处理器是紧密关联的部分。嗯、那我那
0: 之前有品牌推出了什么所谓的游戏手机，其实也是打偷换这个概念。对，你看
3: 不，你看游戏手机其实价格都不贵，嗯，对吧？他们他们是把有限的成本全都加强了在游戏部分的东西，但他拍照，比如说举个例子，很多的那个档位上的拍照可能跟我们刚才讲到了那个卖九九九元的红米 Note 七拍照是一样的，嗯，所以你就知道说它侧重点在什么地方。嗯
1: 小小梅也说：“对对对，到底买哪个号呢？看你们是女士哈。根据黄浩刚刚的这个呃描述来看，我觉得啊，如果您是一个比如说对手机外形的样子要求更高的，然后呢，对于拍照的要求更高的，那你还是可以买前一个季度发布的这些终端手机。对，但是如果你是男孩你也觉得其实手机的样子也无所谓，然后自拍你也没有那么高的需求，但是呢，比如说玩玩游戏又想性价比更高一点，现在其实一千五左右这个手机。”是可以，那你就不用去买那个两千两三百、两千三四百的前一个季度发布的这些终端手机了。能这么说吗，黄浩？呃
3: ，其实也不全是因为我们讲手机好不好看，因为女生可能更关心的是手机好不好看跟自拍好不好，它跟材质跟设计感还真没有什么关系。嗯，因为材质这个东西是属于，比如说举个例子，我如果今天把 Reno 跟 K 呃 K 三都拿到现场的话，盛博你们俩呃盛博张鑫你们俩应该分不太出来哪个机子是玻璃哪个是塑料。嗯，看上去，但是一摸哦不一样。可问题是标配都送你一个手机壳，大部分人都在拿着手机壳，你其实根本不 care 它到底后面是塑料，而且塑料往往还比玻璃跟金属材质更轻。有的人反而觉得那种那种更好。所以就是如果女生你只是求漂亮的话，其实千元机现在我们讲面子工程，还是很好的、嗯。除非你是很讲求一些，就是你对设计感有要求，你喜欢什么高端设计感，这个的确比不了，因为塑料再怎么做，它的有些材质。在一些视觉呈现、表达上的东西，还是不如玻璃的那个质感。比如说，我们就讲，还能拿 Reno 和 x 二七为例， x 二七的那个非常漂亮的纹理，跟 Reno 那套用磨砂玻璃的那个千元机，真的工艺做不到。嗯。但是，有多少人真的在意这个事情？或者说，有多少人在一千多的差价方面在意这个东西？我觉得可能要，就是因为我我我我真是觉得中国的消费暂时不是由设计驱动的，还是由。核心应用价值驱动的，那很多人就会导向说，哎、嗯，那看上去感觉差了一千块钱，哎，那我是不是要选择一个？这个其实你看，又有升降摄像头，连连拍照的传感器都是四千八百万的产品。嗯嗯。
0: 绿色刚好问了个问题，他说七幺零支不支持四千八百万像素呢？这跟这跟七幺零没什么关系吧
3: ？是这样的，我我我我我讲一个事情，大家对这个事情有有很多有很多误解。一讲的所谓支不支持，是指 ISP 支不支持原生直出。对，那不支持的也能拍，没有问题，只不过是输出慢一些，不会说输出不支持四千八，不会。你会发现，比如说旗舰产品，你用四千八的那个模式拍，哎，它能直接出来。那如果有些手机，你用那个，比如弱智的手机，你拍完之后，你等一小会儿，它就模糊再变清晰。但我实际上提醒大家一句，如果你真的用这些手机的四千八百万模式拍，你会发现画质还不如那一千二百万的。嗯，尤其是在细节。有人说四千八百万是不是细节更好？不是，四千八百万呢？因为它的整个的传感器颗粒更小了。就在今天像北京这样的天气去拍摄的话，其实它的细节的涂抹和模糊度远比你拿一千两百万你去放大看甚至更明显。嗯，所以就是大，我觉得大家不用特别在意是不是四千八百万这个事情。嗯，这也是我们为什么提醒大家这件事情。我那天发条微博，很多人就表示有同感。三星那个 GM1 它不能直出四千八百万，它是一千八百万差值成四千八百万的。但是实际上今年 GM1 的摄像头的手机跟 IMX586， 如果你硬比的话，我就给你盲选两个，你是选不出来哪个哪个好哪个差的。而且 GM1 反而它的机型现在市面上上市的产品，它的整个拍照素质比较稳定，就是没有出现那种，因为 IMX586 这个摄像头会把大家的期望调的非常的高。哎，为什么拍出来一般呢？为什么不如去年那个 IMX 3653 1,200 万呢？其实去年3653也是旗舰啊，对不对？所以这个大家就是，就实话告诉大家，这几颗摄像头它的差异没那么大，厂商对它自己的调教跟算法更重要。嗯
1: 。上周五呢，应该小新去参加了荣耀二零 Pro 的发布会啊，黄浩也在，据说你们还八卦了很多东西啊。下周咱们找一天再聊聊你们说的那些东西呗，好,好不好啊？就是关于摄像头的，对,对摄像头的一些东西啊。嗯、呃，人望工。说了个问题，小新有点体会。他说：“他说说荣耀二零 Pro 的那个摄像头好像比 P 三零 Pro 的还好啊。”任望工也说：“说如何评价华为 P 三零 Pro 和荣耀二零 Pro？ 说荣耀比华为这个 P 三零 Pro 差在哪儿呢？都是一家的产品嘛，理论上说啊
3: 。一主摄像头一个五八六，一个, 586, 一个是六百那 r y b 的那个摄像头的素质，嗯、还是要比五八六好的。嗯啊、哦，因为它的单颗像素还是更大，虽然那个的总像素更低。二，你别忘了。荣耀呃 ，P 三零跟 P 三零 Pro，P 三零起跳就是三倍光学变焦 ，P 三零 Pro 是五倍光学变焦的十、嗯、倍混合变焦的五十倍的数码变焦，这个荣耀是没有的。嗯，对，它肯定在有些地方是要去做一些,些差异的、嗯，包括说荣耀的这个超广角它是没有 AF 的。那么它的超广角是一颗全焦的，所以它才需要再搭一颗两百万的微距头来。而这个 P 三零系列，包括 Mate 大师系列，它是通过超广角的那颗头去做。就是那颗两两两千万的那颗头去做这个微距的成像，其实画质上理论上是要好不少。我也看了样片，画质上的确要好一些。嗯，对，所以就是卖的贵是有卖的贵的道理的。嗯，这个这个荣耀这么做，荣耀之所以用公开的外卖版产品，而不用独家的定制版产品，大家能想它是为什么
1: ？明白，就是内部写资，就是华为这个作为一个大集团，在资源协调上是有它的。它一定
3: 要去区分不同价位档产品的一个不同。嗯
1: 嗯、对啊。来继续啊，今天问题还挺多的。孙建军说：“哎呦，王老师来了，我想换新手机，一直用啊，现在用八，好多朋友推荐华为，我想用一块自拍好的苹果，你知道自拍很可怕的，一直想让黄浩给推荐一下，选择障碍症，直接告诉我买哪款。今天可等到了，赶紧给我推荐，永远支持你，爱你们。<笑>来，你就不要多说了，就推荐一款吧。咱一位女听众，看一下头像
0: ，还有这个性别是女听众，女听众
1: 啊。”
3: 女听众啊，女听众的话，我不知道她要掏多少钱，因为因为自拍好的手机，说实话，华为的自拍，坦白来讲，肤色有就是中国消费者会觉得有点怪
1: 。自拍我觉得还是在 O V 里选吧。OV, 对、嗯，呃，
3: 如果预算最优先的话。买那个 X 二十七 Pro，、嗯、就是那个中间硕大无比、升起来那个三千两百万,万。自、哎、拍
1: 的时候还有炫光两条边对,对，那个还
3: 带前置补光灯、嗯。如果预算稍微有钱的话，也是 vivo 的 vivo 的 S 一 Pro 那款产品。嗯，三千两百万,万的前置。嗯
1: 嗯。对吧？这两款你去看吧，看您这个具体的价格是什么样的啊？呃，折正，女孩怎么选个千元机？手机流畅就行。那这些千元机中间，你觉得最适合女孩用的是哪一款？我觉得是 K 三。是 OPPO 的 K 三、啊， K3、或
3: 者是 r e a l m a X。如果你喜欢拍照，可以买那个 r e a l m a X。嗯、r e a l m a X 最大的问题是他说，好多人不知道这个品牌是是哪里来的。嗯，然后呢？我就告诉你，你可以放心选购，那就是一个 OPPO 的子品牌，嗯，而且甚至连工厂都是 OPPO 的。但 Realme X 跟 OPPO 只有一个差异，现在其实就是 Realme X 的客服渠道跟 OPPO 不共享，嗯，所以说如果呃你买 Realme 的手机出了问题，你还是得寄修。但如果你买 OPPO 的话，呃，你市面上非常丰富的客服网点都可以去找，嗯，对，那个机子是最合适的，我觉得。嗯
1: ，夏小麦给妈妈买，给个性价比高的
3: 。给妈妈买的话，长辈屏吧，对。屏大、字大、最好的电池容量大，而且要稳定靠谱。今天这个 Z 呃 Z5X VIVO 的非常适合长辈使用。嗯，然后呢，呃，荣耀有一款产品也很适合，就是。呃，荣叫荣耀八 X Max 也是个稍微大点的机子，那个机子是针对长辈做了很多的优化的，嗯、这两个机子都可以考虑嗯
0: 。嗯，好，还有 Tim 问了一个相对专业一些的问题的，他说：“请问黄浩，看到索尼的 X 一居然没有用自家的四千八百万摄像头，而是三个一千两百万的，这说明了什么呢
3: ？”说明了刚才我说明了那个话题，就是呃，高摄像头啊，我我我就直接说了吧，厂商的产品经理那天聊天不止一家跟我们讲说，他们已经有点被厂家被。被社交网络舆论绑架了，你不用四千八你就不好。三星 S 十也是一千二啊，可是三星那个成像效果有多好呢？四千八这颗头的成本并没有太高。坦白来讲，但是宣传出来，它容易获得很多人的认同。再有一个被宣传绑架的事情是联发科处理器。嗯、联发科的确的确有段时间，它处理器并不好。它今年 P P 七零 P 九零，你看很多厂商在采用，嗯、但是这些厂商不会把它用在线上机型中，因为线上机要经受社交网络舆论的那那那那,那部分的一个考验。那很多人看到哇 P 七零联发科拜拜，不要买了，我要买我要买高通骁龙，对吧？所以其实就是还是那句话，就是就是高。高端机型，有的厂商的理念是我要做高端体验，比如三星的那个一千，只有1600万，它的那个眼控眼控对焦非常厉害，就是跟三星的呃，就是跟索尼的这个相机上的眼眼控对焦是一模一样的。那这个低端机不会有，还包括说之前的呃三呃索尼的传感器能够实现真正的九百六十帧的这种慢动作，而不是插帧过来的、嗯，所以说。大家其实坦白来讲啊、哦，有空可以大家多讲讲看，就是不是说像素越高它就越贵。那么有时候厂商采用是要充分考虑到舆论的需求
0: 的。嗯，就不以这是数字来论英雄了、哦，对吧？对还有,有还有没有时间？还有一分钟还有点时间，来来来，嗯、呃， t e s 泰说红米新出的 K 2 0怎么样呢？准备
3: 买？呃 ，K 2 0我觉得在那个价位上是一个比较让我惊喜的产品，因为我我直接说吧，那个机子做工非常的不红米，我觉得它可能会打造小米自家的产品，嗯、做工真的非常的好。K 2 0 1999， 骁龙730。那个机子如果你预算只有两千的话可以买
1: 。来，最后你能用三十秒说说千元机都做成这样了，那接下来各厂家的终端机会往哪个方向发展呀
3: ？终端机就是负。附就是功能附加值会越来越多，比如说拍照的档级以及在周边的 h i 特性，尤其是设计驱动方面会做得越来越好。大家今天看今年的终端机、嗯、设计都做得非常好，都甚至比国际大厂的设计都要做的就
1: 是在美上下功夫了呗
3: 。当然，这个是需要有一定的，就是因为不是那么多人会舍得为设计买单。嗯。
1: 看来中端机地位有点危险呀！嗯、这么一说，啊，要不然就是往正走旗舰机
0: ，对，要么就是就是直
3: 接旗舰机下放，比如联想 iQOO 是个例子、嗯，没错。以前卖四千多的 vivo 的旗舰机，现在要放到三千多去买。嗯，好嗯，好，再次感谢
1: 黄浩，今儿就跟各位聊到这儿了。我是盛博，我是张琪，接下来是请走的新鲜有料有温度，联易汇，享受互联易生活。